0: Herzlich willkommen beim Podcast Generation Mind. Ich freue mich wahnsinnig, heute folgende Episode mit euch teilen zu dürfen. Und zwar ist es ein Interview mit Marcel Jansen. Ich kam zu ihm über einen Artikel, den ich online gelesen habe und ich wusste schon nach den ersten paar Zeilen, okay, ich brauche diesen Autor in meinem Podcast. Es war mir sofort klar, weil der Artikel einfach so viele Dinge direkt auf den Punkt gebracht hat und ja... Marcel Jansen. Ich dachte, okay, krass, ich probiere es einfach, ich schreibe ihm und ähm, ich bin glücklich und dankbar, dass alles so großartig funktioniert und geklappt hat und wir dieses wahnsinnig inspirierende Interview zusammengeführt haben. Marcel gibt uns Einblicke in sein Mindset, in seine Erfahrung, die Jahre als Profifußballer und auch in seine Einstellung heute, die ich wahnsinnig inspirierend finde und seine Definition von Reichtum, die so gar nichts mit Geld zu tun hat. Und worüber wir noch alles gesprochen haben, das hört er jetzt. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Podcast was den Janssen begrüßen dürfen, dass er sich Zeit nimmt um einige Fragen zu beantworten und ich möchte eigentlich gar nicht groß was über dich erzählen. Vielleicht magst du zwei, drei Sachen zu dir sagen. Die Leute kennen dich, die meisten, aber ich finde es schön, wenn du vielleicht zwei, drei Sachen zu dir sagst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Marcel Jansen, bin 33 Jahre, habe ich gerade auch überlegt, dass ich 33 bin, ähm, durfte... Da, wo mich vielleicht die meisten hier kennen, äh, wobei ich davon nicht ausgehe, dass man mich kennt, aber durfte zwölf Jahre lang äh, Fußballprofi sein, bei drei Traditionsvereinen angefangen und gebürtig aus Mönchengladbach, dort die Jugend durchlaufen, die ersten Profistationen ähm, bei München Mönchengladbach, dann ähm, auch schon relativ früh Nationalspieler geworden geworden. Ähm, Ende 2005, 2006 die WM, unser Sommermärchen miterlebt, auch als Spieler. Dann zu Bayern München gegangen und nach Bayern dann zum HSV gegangen, wo ich dann zusammen sieben Jahre war und mittlerweile 33, heißt nach den sieben Jahren HSV. Dann meine aktive Laufbahn als Fußballprofi mit 29 beendet, weiterlebend in Hamburg, mein Lebensmittelpunkt hier, sämtliche Ehrenämter bei meinem HSV übernommen und auch äh, seit Januar von den Fans oder Mitgliedern zum Präsidenten gewählt worden. Und nebenbei, was heißt nebenbei, hauptberuflich mache ich, ähm, dass ich zu meiner aktiven Zeit angefangen habe, eine Beteiligungsgesellschaft ähm, mit Beteiligungen und Gründungen zum Thema Sportleistung und Gesundheit.
0: Spannend. Cool. Ähm, ich bin über einen Artikel auf dich gekommen, in dem du über grundsätzlich über Jobs schreibst, in dem du sagst, dass es den perfekten Job nicht gibt, und du beginnst den Artikel mit, einem Art, mit einer Art Bild, das du malst, dass du durch dein eigenes Museum gehst und du sagst, du hast dann auf dein Leben zurückgeblickt und es gab verschiedene Gemälde an der Wand des Museums. Manche waren groß und gut, vielleicht auch manche eher kleiner und du bist schnell vorbeigegangen. Ähm, magst du das Bild noch mal ganz kurz malen für die Zuhörer?
1: Ähm, also was ich meine, ist das nicht den perfekten Job prinzipiell, den gibt's schon für, für Momente, für Zeitabschnitte, vielleicht auch für ein ganzes Leben sogar. Also, was ich meinte vor allem ist, es gibt nicht das perfekte Setup. Die Leute suchen immer nach dem perfekten Setup. So ist auch unser ganzes System ausgelegt. Was aber nicht unbedingt förderlich ist, weil man mit einem, meiner Meinung nach, das immer vom ständigen Korrigieren lebt. Weil das einfach mit sich bringt, die Erfahrungen, die man macht, die Dinge, die man probiert, die mal funktionieren, mal nicht funktionieren, das hat immer Gründe, die man reflektieren muss. Und wo man Korrigierung vornehmen muss, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben. Und das war so sinnbildlich mit, mit dem perfekten Setup gemeint, dass es das nicht gibt. Ähm, es gibt gute Grundvoraussetzungen, die man sie selber schafft, die man, wie ich Glück hatte, auch im sozialen Umfeld zu bekommen durch meine Eltern. Gar nicht wirtschaftlich, wir hatten nicht, nie viel Geld, aber wir waren trotzdem immer reich. Ähm, ist auch ein Riesenunterschied. Ähm, aber am Ende das Thema mit dem Museum einfach mal ist versucht, ähm, bildlich zu erklären, also dass man mal eine Vorstellung bekommt und der Besuch in sein eigenes Museum zu gehen, das kann man ja immer machen, ähm, in Abschnitten. Das ist auch altersunbedingt. Ja, also es hat mit dem Alter nichts zu tun. Das kannst du mit 20 machen, das kannst du mit 30 machen und einfach mal kurz durch sein Museum zu laufen, zu gucken, was hängen da eigentlich für Gemälde an, an, an der Wand und ähm, wenn ich vor allen Dingen, was dann wichtig ist, immer für den jeweiligen Abschnitt, wenn ich jetzt von den 33 Jahren, wo ich ja sicherlich nicht mehr alles von weiß oder das, was ich noch weiß, wenn ich dann, ich stand jetzt durch mein Museum laufe, komme ich hinten nach der Veranstaltung, nach dem Rundgang raus und denke, ach, war das scheiße oder war das war das gut? Und ich habe zum Glück ein Lächeln dort, das aber nicht materiell bedingt ist, sondern eben durch die schönen Momente, die dort lebt wurden. Das waren oft nicht die größten Bilder und die größten Titel, die da das Lächeln auf, auf, auf die Lippen zaubern, sondern eben die kleinen intensiven Momente sowohl als auch die die Niederlagen und auch die schwierigen Momente, die einen hier reifen lassen, auch da drüber dann lächeln, schmunzeln zu können, weil es einen weitergebracht hat, ist ja auch viel wert. Und das war eigentlich nur so, weil Leute halt immer, finde ich, in dieser heutigen Zeit gibt es keine gesunde Streitkultur mehr. Mhm. Es gibt kein Reflektieren mehr. Ähm, es sind immer die anderen Schuld. Ähm, an die eigene Nase fassen gibt es gar nicht mehr. Aber glücklich zu bleiben oder überdurchschnittlich glücklich zu sein. Man ist ein Mensch, man ist nie immer 100 glücklich und es gibt auch nicht den, den Status quo des Glücklichseins, aber ähm, hat am Ende viel damit zu tun, ähm, wie man sein Museum bestückt und wie man es bestücken möchte. Oder andere erklären es halt auch mit, den, mit, dem, mit dem Buch, wo die Seiten erstmal alle weiß und leer sind und jeder dann, dann reinschreiben kann, was er will. Und die Menschen tun halt immer so, wir müssen Schicksale natürlich ausklammern. es hat schon einen riesen Einfluss. Wo komme ich auf die Welt? Welche Umstände sind da? Ist da Krieg? Ja, dann kann ich mit vielen klugen Sprüchen jetzt nicht wirklich weiterhelfen. Aber ich rede ja von unserer Welt, die wir hier in Europa äh, auch einen anderen genau äh, erleben dürfen und da sind die Chancen für alle gleich. Ich weiß, wovon ich rede, denn äh, wir haben nichts gehabt. Wir hatten kein Geld, wir hatten eine ganz kleine Wohnung von 60 Quadratmeter. Meine Mama hat bei die Kisten geschleppt, mein Papa bei Kaisers Tengelmann ähm, in der wahren gearbeitet um vier Uhr morgens ähm, und schon früh ähm, Rückenprobleme und Herztabletten genommen und Bandscheibenvorfälle und einfach, weil das ein Hardcore-Job ist und trotzdem waren sie glücklich und trotzdem habe ich nie Probleme mit Geld gehabt, weil man nie draußen Problem gemacht hat. Ähm, und somit ist so Mindset und Einstellung zum Leben für mich eigentlich, das die Grundvoraussetzungen äh, und dann, was ich meinte, den perfekten Beruf gibt es nicht, weil ich auch in meinem Traumberuf Fußballprofi sein, dann logischerweise wie jeder anderen sein Beruf auch schwierige Zeiten hatte. Und deshalb ähm, geht es daran, dann immer am, das Setup zu korrigieren oder zu erweitern und zu verändern und sich selber auch vor allen Dingen mhm. ähm, zu reflektieren und äh, auch dann zu reagieren. Und das ist eigentlich die Reise, auf die wir uns bewegen. Das war halt mit dem Museum gemeint am Ende, dass jeder mal seinen eigenen Gang mal kurz selber macht, ja. in einer ruhigen Minute oder Stunde, und durch sein eigenes Museum geht. Um ähm, dann, und da muss auch keiner Panik vorhaben, das haben aber viele, mhm. diesen Weg erstmal da durchzugehen. Ja. Weil kann ja sein, dass man hinten rauskommt und das war nicht so gut. Und da sage ich, ist nicht schlimm, Das ist okay. menschlich. Mhm. Aber wenn du die Erkenntnis hast, dann weißt du dann, okay, Jetzt weiß ich, was, warum ich nicht lächle und hm. jetzt geht es darum, das anzupacken. Wie kann ich es ändern? Hm. Und wie kann ich mein Museum für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, für den nächsten Tag anders gestalten? Hm. Und äh, solange man eben, wie gesagt, gesund ist ähm, und oh, die Voraussetzung hat, normale Dinge zu tun, ähm, kann man das jeden Tag ändern.
0: Absolut. Gab es für dich einen Zeitpunkt, an dem, du, an dem dir bewusst wurde, du musst was ändern, dass am Ende du lächelnd rauskommst?
1: immer wieder, ja. äh, eigentlich wöchentlich, monatlich, täglich, äh, in verschiedenen Stufen natürlich, ne weil gewisse Erfahrungen kommen halt mit dem Erlebten, ne? das ist ganz normal. Äh. Also ohne ohne Selbstreflexion und, und Korrektur, ähm, glaube ich, verbittert man halt und, und, und man muss halt, das ist auch nicht einfach, weil auch in vielen verstehe ich auch die brauchen Hilfe, weil sie die Werkzeuge selber nicht finden, weil sie nicht zu sich selber vordringen mehr können, um zu wissen, keine Ahnung, sind seit zehn Jahren unglücklich in einer Beziehung, aber aus Grund von Gewohnheit halten sie sie einfach aufrecht. Ähm, mhm. Das ist schwierig. Es, ist, es gibt auch kein Rezept. So, Hier, dann mach doch einfach Schluss. Oder nein, aber mhm. es tut halt weh, manchmal durchzudringen mhm. und zu erkennen, weil man sich ja auch selber unbewusst belügt oft. Und mhm. deshalb ist das immer so der Schlüssel. Und äh, ich habe das immer wieder und bin mir nie zu schade, auch selbstkritisch selbstkritisch hart mit mir ins Gericht zu gehen. Das können ja nicht immer nur die anderen schuld sein, wenn mein Leben scheiße ist. Mhm. Ähm, oder was auch immer gerade nicht so gut läuft, dann muss man dann den Mut wieder haben, das, das anzugehen. Das ist natürlich sehr oft unangenehm, das habe ich selber erfahren müssen, das war nicht so toll, da habe ich dann auch nicht gelächelt und saß da, aber ich habe dann gemerkt, wenn man den schwierigen Weg gegangen ist, wo man wusste, das ist der richtige, auch wenn der schwierig ist, kriegt man es danach irgendwann zehnfach zurück oder sogar hundertfach. Und deshalb sage ich immer, es lohnt sich. Ähm, nicht zu grübeln, weil man negativ, sondern wirklich zu. Also es ist immer, unser ganzes System funktioniert ja in Symptombekämpfung.
0: Ja, in der Ursachenbehandlung.
1: So, und es geht immer im Leben um Ursachenbehandlung, um nichts anderes. Ob das privat ist, beruflich ist, in der Medizin ist, es geht immer um Ursache. Und Ursache ist nicht immer ersichtlich sofort, ist auch klar. Aber jeder Mensch kann da hinkommen, entweder mit Hilfe, mit guten Freunden, mit Unterstützung oder auch selber weil ich glaube, wenn man sich da manchmal so einen Ruck gibt und sagt, was ist denn jetzt eigentlich, warum ich unglücklich bin, dann weiß man das meistens eigentlich. Ja, und das ist nicht wahr. Die, genau und das ist auch nicht einfach. Aber das ist Menschsein und das finde ich so ein bisschen schade und hoffe, dass diese neue Generation Kultur nicht nur eine Aufklärung ähm, sehr zielschreiwig ist, sondern auch einfach annimmt, dass wir in einem neuen Zeitalter sind und auch wieder zu diesen Merkmalen und Charaktereigenschaften, die die Nachkriegsgeneration hat, die goldwert sind, ähm, die so unbeachtet zu lassen, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Denn damit ähm, riskiert der Mensch, äh, wieder irgendwann bei Null anzufangen.
0: Hm, absolut. Ähm, du schreibst in deinem Artikel auch davon, dass die Leute heutzutage immer nach höher, schneller, weiter, nach ähm, ja, vermeintlich plakativen Erfolgen streben und in Rollen leben, mehr oder weniger. Was glaubst du, warum ist es heutzutage so krass? Also ich habe das Gefühl, auch jetzt in der jüngeren Generation, dass es immer mehr so wird, auch vielleicht durch die Digitalisierung ein Stück weit, dass den Leuten Dinge vorgelebt werden und die danach streben und dadurch Unsicherheit entsteht.
1: Ja, wobei ich auch da, ist richtig, das stimmt, das habe ich auch so angesprochen, aber nie mit der Schwarz-oder-Weiß-Mentalität mhm. habe ich das angesprochen, auch nicht mit dem Fingerzeig, sondern es gibt ja auch ganz viele positive Dinge darin. Mhm. Das merke ich ja bei mir selber, wenn ich meine Eltern sehe, vor denen ich unfassbar Respekt habe mhm. ähm, und auch meine Vorbilder sind, aber ich bin halt anders. Ich bin halt nicht wie meine Eltern, die halt seit gefühlt, seitdem ich denken kann, verheiratet sind, sich immer wieder zusammenraufen, das irgendwie hinkriegen. Ich bin jemand auch. Ich möchte halt, weil ich die Möglichkeiten habe, mich selber besser finden, entdecken, mich auch nicht zeitlich jetzt irgendwie stressen wegen irgendwelchen alten Idealen, dass man dann früher schon mit 20 oder mit 20 irgendwie Eltern sein muss, sehe ich alles nicht. Ähm, und und ähm, sehe auch eine neue Generation, die heutzutage im Normalfall mit Ende 20 ausstudiert hat. Da muss man auch mit 33 noch nicht äh, in vielen Dingen so sein. Wenn man die Möglichkeiten hat und da ich ein sehr neugieriger, interessierter Mensch bin, natürlich muss man aufpassen, dass man nicht immer nur auf der Durchreise ist irgendwann. Ähm, auch das muss man deshalb auch immer so ein bisschen im Auge behalten, aber am Ende auch auf sein Bauchgefühl und auch hören, man merkt ja, wann man glücklich ist und wann nicht, so ein bisschen. Und was einen beflügelt, was einen ausbremst. Und darauf so ein bisschen sich zu konzentrieren. Und was ich meinte ist, dass das da auch Vorteile gibt, dass eben Menschen wie wir, unsere Generation einfach auch ähm, ganz andere Möglichkeiten heutzutage hat, äh, zu gucken, wie komme ich denn an, wenn ich meine Eltern sehe, hatten sie die Chance ja auch gar nicht. Ja, und, und was ich nur sehr, sehr gefährlich finde, das möchte ich auch nochmal betonen, ist, wenn wir die Wertschätzung und Dankbarkeit für das, was wir haben, verlieren, dass wir fast alle in Europa einen vollen Teller haben, egal ob man Hartz-IV-Empfänger ist oder arbeiten geht, einen Flachbildschirm hat, äh, fast jeder ein Auto hat äh, oder in einer Struktur wohnt. Und wenn wir da diese Sättigung falsch interpretieren und 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 dadurch der Mensch ist ja veranlagt, faul zu sein. Ne? Also so, wenn es mir noch gut geht, dann mache ich doch lieber weniger. Das birgt halt Gefahren, dass dann irgendwann Langeweile aufkommt. und ähm, Wenn Langeweile bei Bestimmten Menschen, die theoretisch mit einem Fingerdruck von so einem Knopf da weg sind, kommen, ja. wo dann nur noch oberflächliche Themen äh, im Programm sind, ist das für uns alle gefährlich. Und, ähm, das ist, da sind wir und die Menschen auch gefordert, sich nicht darüber zu definieren, habe ich jetzt eigentlich, äh, wirtschaftlich schon ausgesorgt, theoretisch, und muss ich gar nicht. Mein Antrieb ist null daher. Mein Antrieb ist, jeden Tag irgendwas mitzubewegen, Mehrwerte zu schaffen. Ähm, an mir zu arbeiten und 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 freue mich wie ein kleines Kind, wenn wir ein neues Projekt starten. Äh, da gucke ich ja hier auf mein Konto. Also das habe ich aber früher auch schon nicht gemacht, als wir überlegen mussten, ob wir überhaupt uns jetzt leisten können, in Urlaub zu fahren in ein drei Sterne Hotel in Türkei oder zu Hause bleiben müssen. Ähm, da war ich auch nicht unglücklich. Mhm. Ja, und ich glaube, diese mit sich mit diesen wesentlichen Fragen mal nicht negativ einfach mal wieder auseinanderzusetzen. Ich habe das ja gemerkt. Ich verstehe auch die Fragen. Ich kann es an einem Beispiel immer ganz konkret erklären. Ich bin irgendwann Profi geworden, das ging dann alles halt rasend schnell. Ähm, meine Umstände habe ich ja eben, Arbeiterfamilie, unterer Mittelstand, das Nötigste ging so gerade noch, aber dann kam halt Profi, irgendwann der Vertrag, irgendwann dann ganz schnell Nationalmannschaft, wir haben im eigenen Land gegen Cristiano Ronaldo gespielt, bla, bla, bla. Und die Fragen waren immer, ja, wie fühlt sich das denn jetzt an? Ist ja, was im Stadion aufzulaufen ist unbeschreiblich. Nee, nee, ja, das glaube ich. Aber die Frage war immer, wie fühlt sich das denn jetzt an, so viel Geld zu verdienen? oder? Nee. Und ich habe wirklich aus einer gesunden Naivität die Frage nicht verstanden. Mhm. Und habe das dann versucht. Und am Ende sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass ich gefragt ja, wie fühlt sich das denn an, wenn dann dann dein erster Check, Check überreicht wird oder dein erstes Gehalt? Oder da habe ich gesagt, ja, das war jetzt kein schlechtes Gefühl, aber das hat mich als Mensch nicht verändert ja, aber sei doch mal ehrlich und so. Ich sage, so, ja, bin ich ja. Ich war schon immer reich. Und da ist es mir rausgerutscht, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Denn mein Leben war vorher schon. Meine Kindheit war dank meiner Eltern und dem, wie sie sich selber zwar teilweise wirklich körperlich auch kaputt gearbeitet haben, um diesen unteren Mittelstand sich leisten zu können, aber niemals Almosen genommen hätten und auch nicht bei anderen die Schuld gesucht haben, warum sie halt diesen Job machen, den sie machen müssen, ja. und am Wochenende noch ein Lächeln zu haben, den Sohn noch zum Training zu fahren, noch Essen zu kochen, die Wäsche zu machen, und sich auch zu streiten, auch verzweifelt zu sein, aber dann, wenn der Sohn nicht dabei ist. Mhm. Weil dann hätte ich ja gemerkt, dass vielleicht auch Geld oft ein Problem war. Ja. Das war es auch bei uns, aber ich habe das mitbekommen. Deshalb, diese Verantwortung, die auch Eltern haben, die die oft vergessen, ich war schon immer reich.
0: Mhm.
1: Wenn ich mal den, früher bei uns hieß es Heiermann, also den 5 euro Mark mhm. in der Tasche haben musste, dann hatte ich den in der Tasche und das war für meine Eltern dann aber auch, haben sie mir nicht gezeigt, aber das war gefühlt ein Vermögen. Aber sie wussten, wir müssen dem Junge jetzt, in dem Moment können wir uns das leisten. Und an anderen Stellen muss er verstehen, dass man dafür arbeiten muss, dass wir uns das nicht leisten können. Mhm. Und deshalb habe ich nie ein Problem mit Geld gehabt, obwohl wir gar nicht viel hatten. Und deshalb habe ich immer gefragt, wie definiert man denn überhaupt Reichtum? Das wird jetzt
0: die Frage sein,
1: ja. Das war, meine Definition war damit beantwortet, ja. dass meine Antwort auf die Frage der Journalisten, als ich 18, 19 war, ich sage, ich verstehe die Frage nicht, ich war schon immer reich. Ja. Und das sagen zu können, hat halt nicht nur was mit meiner tollen Einschätzung zu tun, weil ich so ein toller Typ bin und so bin. Hat ganz viel mit meinem gefestigten Umfeld auch zu tun und meinem Glück, wie meine Eltern mit vielen Dingen umgegangen sind. Auch meine Freunde, auch später meine Berater, die auch wie Familie waren, nicht wie die klassischen, mit denen würde ich Geld verdienen. Das sind Faktoren, wo ich Glück hatte und deshalb auch nie über andere Läster, mhm. weil ich nicht weiß, ob ich derselbe wäre oder mich entwickelt habe, wenn das, wenn diese Umstände, wenn man Kind, Jugendlicher ist, wo man halt noch nichts weiß von der Welt und woher auch, ja. nicht ein gefestigtes Umfeld zu haben, wüsste ich nicht, wie ich mich dann entwickelt habe. Mhm. Andererseits ist aber auch keine Ausrede, dass andere sagen, die nicht so eine tolle Jugend hatten, ganz lang die Ausrede darin sind, dass sie keine tolle Jugend hatten, ja. weil irgendwann muss man halt Verantwortung übernehmen. Ja. Jeder in seinem Bereich und in seinem Leben. Und das habe ich dann gemacht und ist aber auch genutzt und diese energetische Unbelastzeit einfach versucht, dieses große Glück, was ich hatte, jetzt mit Menschen teilen zu dürfen und deshalb meine privilegierte Stellung als Bundesligaspieler, als Nationalspieler für drei Traditionsvereine mit einer, mit einer großen Chance, wirtschaftlich, aber auch inhaltlich viel zu lernen und auch viel zu bekommen, weil man eben dann privilegiert ist, den Arsch nachtragen bekommt, daraus dann Konzepte zu stricken, um auch anderen Menschen zu ermöglichen, die gleiche Einlagenversorgung zu bekommen wie Nationalspieler vielleicht gesundes, leckeres Essen zu bekommen, wie ein Nationalspieler und das trotzdem bezahlbar und das halt in Konzepten. Und deshalb ist meine Beteiligungsgesellschaft entstanden, weil ich gemerkt habe, krass, wie, wie unsere eigentlichen Leistungssporter der Gesellschaft
0: mhm.
1: sind, die ist der Mittelstand, der untere Mittelstand. Warum? ein Spieler, wenn ich zwölf Kilometer gelaufen bin, haben alle geklatscht und dachte, boah, was für eine Leistung. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, mein Vater läuft das jeden Tag, der hat keine Physiotherapie, der hat keine guten Einlagen, der hat keine gute Kompressionsversorgung, der hat keine Aufklärung bekommen über Ernährung, der kann nicht, wie ich nach dem Spiel Massage, kalte Wärmetherapie, Elektrotherapie, Gymnastik, was auch immer. Ich sag und jetzt kann ich mit meinen Sachen was zurückgeben. Ähm, wo, wo wo Menschen auf Augenhöhe wieder äh, sich begegnen können. Mhm. Äh, und das ist mein großer Traum, den ich gerade lebe. Mein privilegiert sein, umzuwandeln in, 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 in Unternehmen, in Konzepten, die Arbeitsplätze hoffentlich schaffen, das tun sie aktuell, mhm. dann auch laufen, weil die Leute diese Wertschätzung auch spüren, dass sie sagen, ach krass, und das ist so, du kommst zu uns, so Aesthetics und bekommst genau die Einlagenversorgung, ähm, ob du jetzt im Hotel arbeitest, ob du Hobbyjogger bist, bekommst du die gleiche performance wie die Nationalspieler und die anderen, die auch zu uns kommen. Hm. Und so ist es auch mit den anderen Themen. warum muss leckeres Essen so ungesund sein?
0: Ja. Spannend. Sehr, sehr toll. Ähm, heutzutage ist auch als Cut vielleicht ähm, der Vergleich ein Riesenthema. Also man <lacht> vergleicht sich eigentlich konstant. Und ich glaube auch, dass es in der Fußballkarriere unwillkürlich zu einem Vergleich kommt irgendwo. Was wäre da, was hast du da draus gelernt? Und hast du es irgendwann geschafft, da ein bisschen rauszukommen?
1: Ja, weil es ist tatsächlich so, im Leben nicht nur im Fußball, das Thema Vergleich und ich habe immer so eine sehr starke rebellische Art schon gehabt ähm, und habe die Sachen dann halt auch mal hinterfragt. und Irgendwann kam ich zu dem Ergebnis und der eine sagt, das ist bodenständig, der eine sagt, das ist intelligent, der eine sagt, das ist, sagt, das ist logisch. Wenn alle mit dem Ferrari kommen, dann kommen wir mit dem Fahrrad. Also da fällst du auf. Ne? Ja. Wenn alle mit dem Fahrrad kommen, muss er mit dem Ferrari kommen. Also von daher, so kompliziert ist das gar nicht. Es ist immer so ein bisschen dieses Thema, dass die Menschen leider, und das ist schade, weil jeder ist ja schon besonders, weil jeden gibt es nur einmal. Und das vergessen sie und verlieren sie, indem sie sich versuchen zu vergleichen. Und das habe ich ja auch mal in meinem Artikel dann auch erwähnt. Ein Kind ist viel intelligenter als, als Erwachsene. Wenn ein Kind auf eine Herdplatte fasst und sich verbrennt, packt das dann nie wieder drauf. Mhm. Ein Erwachsener, der meint, er müsste das Hollywood-Leben spielen, obwohl die dann teilweise drogenabhängig sind, 17 Mal geschieden sind und acht uneheliche Kinder haben. Und mit 70 so aussehen wollen wie mit 20. Da weiß ich jetzt nicht, warum man das Leben nachahmen sollte und man denkt, dass das glücklich macht. Ja. Was ja nicht zwingend heißt, dass das, was das privilegierte wirtschaftliche Leben, dass das prinzipiell schlecht sein muss. Mhm. Nur der Umgang damit ist halt ja auch, wie man sieht, nicht ganz so einfach. <lacht> ne? Weil am Ende kann nur einer über Wasser laufen, ohne dass die Füße nass werden. Und das mhm. vergessen halt die Menschen. Und das macht dann wieder alle unglücklich. Mhm. Denn die Kunst ist es ja, mit Erfolg glücklich zu sein. Mhm. Und da habe ich ähm, genug erlebt, äh, was mich dann immer wieder geerdet hat, wo ich gesagt habe, okay, brauche ich ja gar nicht.
0: Mhm. Aber könntest du daraus einen Tipp abwandeln? Für die Generation, die sich so stark eben vergleicht?
1: Ja, nicht vergleichen weil vergleichen macht schon keinen Sinn. Ne? Weil ähm, ich kann ja jetzt auch nicht, wobei das jetzt hier ja ein blöder Vergleich, ähm, den ich zwar anders meine, aber anhand von Automarken nicht erklären kann. Mhm. Ähm, aber ich kann ja ein, äh, ja, ein, 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 ist schwierig jetzt. Aber der Mensch ist halt individuell und deshalb ja. macht es ja schon keinen Sinn, sich zu vergleichen. Ähm, und man muss aus sich das Individuellste rausholen äh, und, und in seinem Stärken ähm, versuchen, die schnell zu identifizieren und sich in diesen Stärken dann auch zu, zu entwickeln und nicht in diesem vermeintlichen Setup sitzen, was auch leider das schulische System ja schon mit sich bringt, ist, dann haben wir nachher nur noch Überstudierte und viele hätten aber vielleicht besser Tischler werden sollen und ein eigenes Unternehmen gründen können, wo sie mit viel mehr Geld verdient hätten, als das alle jetzt schon... Irgendwas Spezialist sind, aber am Ende wieder alle einer von vielen sind. Also, dann kommen alle mit dem Verein, kommen alle mit dem Master, am Ende. Bei dem einen passt es ja auch. Es ist ja auch wieder nicht, das zu verteufeln. Das ist ja immer nicht mitgesagt. Wenn der einen was gefunden hat, der Arzt, der sein logischerweise seinen Weg gern geht und dann Top-Arzt wird, das war doch genau richtig so, dass er das gemacht hat und damit glücklich ist. Und, aber es zählt halt auch wieder nicht für alle und, und für jeden. Und Ich glaube, da haben wir und kriegen wir auch so ein bisschen ein Problem. Und deshalb sterben ja auch gewisse Berufsgruppen auf, die aber dringend gebraucht werden. Ja. Und viele sind dadurch frustriert, weil sie nach dem Setup eben äh, agieren und sage, ja, wenn ich jetzt das erstmal habe und das dann mache und das noch habe und das noch habe und dann. Aber das Leben ist halt immer mehr Praxis als Theorie.
0: Und auch immer mehr im Moment als in der Zukunft. Genau. Ne? Und ähm, ganz konkret vielleicht, äh, da du jetzt ja als Unternehmer tätig bist, mit Herzblut, wie ich feststellen darf, ähm, was sind denn so die, die drei äh, prägnantesten Lessons, die du aus dem Profisport mit ins Unternehmertum nehmen kannst?
1: Vom Sport mit übertragen in genau. so äh, Ja, never give up. Give up ne? Was nicht heißt, wenn etwas unrealistisch ist, dann auch eben ein Ende zu finden. Mhm. Aber prinzipiell äh, hinfahren gehört dazu, um wieder aufzustehen. Mhm. Das bringt Leistungssport mit sich. Ich sehe nicht nur für die Fußballer sowas. Alle, äh, muss man hier auch nochmal sagen, Leistungssport ist mhm. ungesund. Mhm. Äh, aber ähm, die Leute, die wollen halt versuchen, riskieren, verbessern, aus den Fehlern lernen, wieder aufstehen. Das ist, glaube ich, eins. Teamplay ist das Nächste. Weil ich bin im Mannschaftssport groß geworden, ist nichts anderes. Zumindest möchte ich nicht so leben als Alleineherrscher, sondern ich habe viel mehr Spaß, wenn meine Mitarbeiter, Partner auch alle Spaß haben. Und da gebe ich auch gerne viel, für ab, weil das ist geiler, wenn andere sich mit dir, mit dir freuen, als wenn dein, dein Licht ähm, zu Hause alleine brennt, wenn du da alleine sitzt und dein Geld zählst. Ähm, und von daher ist im Sport, viele, nicht nur im Fußball, im Sport, es sind viele Top-Merkmale, die man, äh, Unternehmer sagt es ja schon, ja. das Wort, du musst was unternehmen. Und Unternehmer hat immer mit Aktivität zu tun. Das hat nicht immer mit Wissen und Bildung zu tun, sondern auch eben mit, dann unternehmen was. Wenn das deine Passion und Leidenschaft ist, dann mach es einfach, riskiere es, versuche es, ähm, versuche aber auch schnell aus Fehlern zu lernen und ähm, die Kunst des Korrigierens zu beherrschen und bleib Spezialist in deinen Bereichen. Mhm. Ähm, verlasse nicht deinen Kompetenzbereich, das äh, muss man am Anfang hier und da mal und, und das ist auch okay, aber versuche schnell Ergänzungen zu finden zu dir, weil sonst äh, wird es sehr, sehr frustrierend sein und äh, vieles dann vor die Wand äh, mhm. fahren. Mhm. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja, ja selbstverständlich. Habe ich auch
0: schon in vielen Bereichen ausprobiert.
1: Ausprobiert und dann auch an der anderen Seite dann einfach an der Stelle gescheitert, wo es auch dann nicht nur mit heißt Hermelow krempeln darf, ja, Spiel verloren, Spiel gewonnen, sondern wo man einfach gescheitert ist und die Analyse daraus war, Kompetenzbereich mhm. extrem verlassen, äh, mhm. zu viel Abhängigkeit von immer nur anderen ähm, dem Unterschied, dass ich schon offen war dafür, diese Experten ranzuholen und die auch dementsprechend mit gut aufzustellen, aber die nicht gefunden habe. Und das war dann halt leider bei einer Sache mal ein, ein Ding, wo man dann einfach die Reise ziehen musste, mhm. weil ich die Menschen nicht gefunden habe. Aber viele haben ja schon das Problem, dass sie gar nicht bereit sind, die zu suchen, weil sie denken, sie können es alles. Und ja. deshalb muss ich das nochmal erklären, dass es bei mir nicht der Fall war, sondern der Fall war, dass ich das diese Kompagnon und diese Schnittstellen nicht gefunden habe, die mir gefehlt haben, um etwas, ähm, was mich bewegt, was mich fasziniert zum Erfolg zu bringen. Und Deshalb bin ich jetzt auch bei meinen Themen wie Sport, Leister, Gesundheit. Weil die ja. habe ich halt hautnah anders miterlebt, die Themen mhm. aus meiner aktiven Zeit auch.
0: Und da begleitet ihr hauptsächlich junge Startups und habt selbst auch ähm, Dinge am Start, richtig?
1: Genau, also wir sind eigentlich äh, kein, wir investieren nicht klassisch in Startups, sondern wir haben eine DNA, die mhm. eben im Sport, Lifestyle, Gesundheit, in diesem Health Healthcare-Markt, ähm, der auch immer größer ist und der auch zu Recht immer mehr wächst, dass Menschen in sich zum Glück investieren und nicht nur in ihr Auto und in ihr Haus und ähm, kaufen nur das teure Öl, anstatt auch das andere, was reichen würde, essen dann aber für 1,99 Euro im Bürger. Ähm, das ist halt die alte Generation und die neue Generation es da, halt, da halt anders und ähm, da habe ich einen Schwerpunkt und wir haben oft selber gegründet. okay. Also wir haben... Well, ich habe eine Idee gehabt und habe mir dann starke Partner gesucht, die meine Schwachstellen kompensieren, damit wir in der Lage überhaupt sind, eine Chance zu haben, zu gründen. Oder wir haben uns auch, weil es nicht für uns für oder für mein Ego wichtig ist, ob ich jetzt die Idee hatte oder jemand anders, sondern es geht um die Idee. Ja, ja Und das ist immer so, bei mir geht es immer nur um die Sache, nicht um die Eitelkeit, weil das ist da verschenken Menschen ihr, ihr wirklich ganzes Leben und mhm. führen daraus Kriege, Beziehungskrisen, äh, Freundschaften. Geht alles dran zugrunde durch, durch Eitelkeiten. Ich habe sicherlich auch Eitelkeiten, aber niemals, wenn es um die Sache geht, mhm. dann ist die immer wichtiger. Und ich kann sogar, wenn von mir eine Ursprungsidee war, würde ich sogar unterschreiben, sie jemand anders überzustülpen, wenn sie dadurch äh, erfolgreicher wird. Mhm. Weil ich einen Mehrwert schaffen will. Den Mehrwert schaffe ich ja nicht, wenn ich sage, ich kann es besser und es funktioniert nicht und denke, aber ich kann es trotzdem. Weil am Ende kamen die Leute dann eben nicht die Versorgung, ja. wie ich sie hatte, wenn ich dann gewisse Dinge nicht kann und naiv bin. Und das ist so der Schwerpunkt. Und dann gibt es auch Beteiligungen, wie gesagt, die, wo die Idee woanders war. Aber wir sind Early-Stage-Gründer. Mhm.
0: Okay.
1: Also äh, sind zwar jetzt auch von allen Ressourcen ausgeschöpft, weil wir sehr klein sind von unserer Beteiligungsgesellschaft, Aber wir haben jetzt unsere sechs Beteiligungen, gehen vielleicht jetzt nochmal auf zwei und sind ganz, ganz früh dabei mhm. äh, und muss aber zu dem Gesamtkonstrukt und Konzept passen. Mhm. Mhm was wir machen. Und im Moment lehne ich auch alles ab, weil wir die Kapazitäten einfach nicht haben und weil es auch zu viele Startups gibt, wo du einfach weißt, die wissen teilweise wirklich nicht, worum es geht. Denn die ersten, also ein Startup zu gründen, ja. da muss man nicht sagen, also was damit verbunden wird, ist oft unrealistisch. Ein Startup zu gründen ist für viele genauso wie, ich werde Fußballprofi. Mhm. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung. Ja, danach lebe ich auch nicht, sonst mein Leben hätte nach Wahrscheinlichkeit nicht funktioniert, mhm. weil ich weiß, dass die Dinge, die man sich vorstellen kann, die aus dem Herzen kommen, aus dem Pech kommen, kann man alles erreichen, deshalb will ich da gar nicht bremsen. Aber wir müssen ja mal die breite Masse sehen und ähm, da ist die Vorstellung von Startups halt echt gefährlich, weil Startups ist für die geil eigene Idee, dann brenne ich doch für mich, ich muss nicht mehr mit meinem Chef reden und ich kann von überall arbeiten und bla bla bla. Also startup ist in die ersten drei Jahre die schlimmste Zeit, die man sich vorstellen kann. Da ist kein Spaß, ich weiß es, wir reden zum Beispiel Jim Junkie, eines unserer äh, Beteiligung, aber auch, wir waren bei Tag 1 dabei, als es nur einen Namen gab. Mhm. Okay. Und mittlerweile sind die auch ein bisschen gewachsen, zum Glück, die Jungs. Aber die kann man mal fragen. Mhm. Die haben dann mal, war das Ding fast zu und okay. haben ein T-Shirt pro Woche verkauft und mussten dann alles dafür tun, dass es mal drei wurden. Und aus drei wurden dann sechs und aus sechs wurden dann irgendwann, irgendwann kamen die Kartons. Aber mhm. die ersten drei Jahre bis eigentlich heute, wenn die sagen würden, ja, wir, was wir machen, das lieben wir, wir wollen uns niemals, wollen auch überhaupt nicht jammern. Ja, aber das war alles andere als schön. Das hatte mit Startup-Leben, die waren im Keller, haben neben äh, Shootings der eigenen Fotos in einem selbst konstruierten äh, Fotoshooting-Area bis hin zu selber die äh, Verpackungen, die Retouren äh, zu machen und um bis spät in die Nacht da zu sitzen und am Ende kam man wirtschaftlich noch mal nicht mal viel bei rum. Und wenn du dann dran bleibst und dann dran glaubst, dann sage ich, ja, dann bist du schon mal prinzipiell mhm. dafür gemacht, ein Startup zu gründen. Und die meisten, wenn es ein halbes Jahr nicht läuft oder drei Monate merken, oh, war es doch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, schmeißen halt hin. Und das ist genauso wie weiß ich nicht, wie viele Millionen Kinder Fußballprofi werden wollen, aber wenn du den Ehrgeiz nicht hast und den Mindset hast und nicht die Bereitschaft hast, alles dafür zu tun, vergeltet, dann lass, geh irgendwo, ist auch völlig legitim.
0: Mhm.
1: Geh irgendwo als Angestellter, du weißt, wann du kommen musst, wann du gehen musst, da ist auch nichts gegen, gegen zu sagen. Ich finde diese Vergleichung Aufwertungen, ja geil, der hat eine eigene Firma, boah, geil, der hat das. Nee, was bin ich für ein Typ, was bin ich für ein Mensch, was sind meine Leidenschaften und ich kenne so viele tolle Freunde, die alles richtig machen, die haben einen ganz normalen Job, kriegen mhm. ordentliches Geld, sind damit zufrieden, die Arbeit macht doch einigermaßen Spaß, mal mehr, mal weniger. Die haben aber komplett gute Freizeiten, die können reisen, die können mal Sowas weiß ich nicht. Ich habe mein längster Urlaub war zwei Wochen in meinem ganzen Leben. Also von daher, ähm, und das ist auch nicht so gut und auch nicht so toll. Und auch da muss man dann irgendwann kompensieren und mhm. äh, irgendwann sagen: Halt, ähm, irgendwann muss ich das jetzt mal irgendwie auch ein bisschen umstrukturieren, damit äh, so. Deshalb. Es gibt nicht das perfekte Setup und es gibt nicht den Plan A und es mit Ernährung ist mit allem so ja du kein Fleisch der eine kein Fisch der eine das nee es ist individuell es ist wirklich typbedingt es ist da gibt so viele Faktoren welche Blutgruppe habe ich eigentlich ähm, bis hin zu wenn ich was esse was wo, was macht meine Bauchschmerzen wann werde ich müde wann werde ich nicht müde es gibt nicht dieses Fingerzeig und die verkaufen immer und das ist das was mich nicht so stört ich finde es zwar gut was alles gerade passiert in vielen Aufklärungen Innovationen aber die Leute die versuchen immer, den Menschen irgendwas zu verkaufen, wenn du das machst, das ist das, was funktioniert. Nee, das, das stimmt nicht. Das ist immer, immer sehr individuell. Und ähm, immer dieses Besserwisserische, was der Mensch hat, das stört mich. Der eine, der dann sagt, ja, guck mal hier, meine Freundin ist äh, leider ähm, jetzt schwer krank, die hat nie getrunken, die hat nie geraucht, die ist schwer krank, deshalb brauche ich und trinke ich viel. Sorry, das sage ich. Ja, war die denn glücklich? Ist ja schön, dass sie nie geraucht und getrunken hat. Was bringt dir das, wenn du immer nur Probleme hast und Sorgenmensch bist? Äh, dann, dann, dann rauch mal lieber ein und trink dir mal ein Bier und lass mal krachen bis sechs Uhr morgens und dann hast du einen freien Kopf und kannst wieder sagen, geil, jetzt kann ich mir eine Woche durchziehen. Also was ich damit sagen will und aber natürlich jeden Tag irgendwie eine Flasche Wein zu trinken oder äh, äh, ne, also diese Mischung, diese 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 Balance einfach mhm. zwischen diesen Sachen. Das ist die große Kunst, das habe ich von vielen gehört, auch von erfahrenen Menschen, habe es selber aber auch erfahren. Der, das Thema zwischen Ego und Herz, diese Balance, mal ja. oberflächliche Sachen zu machen, ist nicht zu haten. Ja, Aber was ändert sich daraus? Für mich ändert sich nichts, wenn ich morgen keine schöne Uhr mehr trage und wieder in 60 Quadratmeter wohne. Ja. Ich kenne es ja. Mhm. ja. Dann ja. heißt es halt Ärmel hochkrempeln und wieder irgendwas machen. Aber für viele, die gewöhnen sich an gewisse Dinge und können nicht mehr ohne die. Mhm. Und das ist schade, weil das auch eine gewisse... Schwäche einfach auch bedeutet, wenn du abhängig von Umständen bist.
0: Wenn du den Ding ja.
1: dir über dich gibst. Genau. Hm.
0: Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. Ähm Und so als Abschluss des Ganzen ähm, tatsächlich für die Hörer, ist natürlich für die spannend zu hören, was so du ihm mit auf den Weg gibst, der nächsten Generation. Ähm
1: Boah, ich bin ja, ich mag das ja auch nicht, wenn man dieses Lehrergehabe nee. oder diese Fingerzeige, aber ich weiß, dass es anders gemeint ist, genau. dann würde ich das mal versuchen, anders, was würde ich dir mit auf den Weg geben?
0: Aus deiner Erfahrung?
1: Das, was eigentlich, was man auch weiß, glaube ich, irgendwann ab einem gewissen Punkt oder mal erfahren hat, achtet auf eure Individualität, achtet auf eure, eure, eure Stärken, die ihr habt, werdet euch denen bewusst und fangt ab da an, euren Weg dran aufzubauen und nicht dadurch, was eure Eltern erzählen, Natürlich gut hinhören, meine Eltern haben viel Richtiges erzählt, aber ich will auf was anderes hinaus. Es gibt ja auch andere Eltern, es gibt auch andere Lehrer, es gibt auch andere Systeme. horchen euch rein, findet eure Stärken, findet eure Kompetenzbereiche und richtet nach denen euer Leben aus, denn es wird definitiv dann funktionieren. Das heißt nicht, ob man es ist ja immer Angebot und Nachfrage. Es kann ein Job sein, der euch aber eine riesige Zufriedenheit bringt, aber nicht halt das Millionengehalt. Aber das ist auch nicht das Entscheidende, denn in dem Moment, wo ihr in euren Talenten, in euren Kompetenzen bleibt, werdet ihr ein sehr, sehr glückliches Leben haben. In dem Moment, wo ihr euch von anderen erzählen lässt, dass ihr doch eigentlich was anderes machen würdet, weil da werdet ihr mehr Geld verdienen, da werdet ihr besser eure Familie ernähren, ist es immer dieser energetische Kampf, den man nie gewinnt am Ende. Und das andere ist wirklich, aus diesem System mal gedanklich mal auszubrechen, sich selber zu reflektieren, auch helfen zu lassen von Freunden, auch Gespräche mit Eltern führen sagen, wo sind eigentlich meine Stärken? Und daraufhin mal, das auflisten und in diesem Weg, diesen Stärken und diesen Interessen treu zu bleiben. Dann wird man überdurchschnittlich sehr, sehr glücklich werden und auch so Geld verdienen, dass man immer klarkommt. Bei dem einen ist es ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Am Ende ist es auch nur Papier. Hm. Auch nur Energie. Ja, na, Geld hat ja keine Energie.
0: Nee, aber... Ja.
1: Aber der, der Umgang damit oder das Mindset dazu, ja. ne? das ist ja auch das, was ich meinte. Ich hatte nie ein schlechtes Mindset zu Geld, obwohl wir nicht viel Geld hatten. Das, daran kann man gut erklären, warum ich jetzt auch Geld habe und ähm, keine Geldprobleme habe. Weil für Menschen, die schon früh leider machtlos sind, Kinder, Jugendliche, die wissen immer Geldprobleme, 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 die Eltern das vor dem Kind diskutieren, was ja eigentlich noch schutzlos ist. Das ist ein Kind wird das Kind ganz oft im Leben Probleme mit Geld haben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es sein eigenes energetisches Mindset dass Geld ein Problem ist, eine andere Einstellung zum Geld zu gewinnen, dann kommt auch wieder Geld in dein Leben. Hört sich vielleicht blöd an, ja. mag der eine oder andere glauben, muss jeder für sich selber mal überprüfen. Ich hatte das Glück, das von einer sehr spannenden Seite schon zu beurteilen, denn wenn ich jetzt materiell reich geboren wäre, würde man mir gar nichts glauben. Aber ich bin ja, ja materiell, also nochmal, meine Mama hat Kisten geschleppt bei Aldi mein Papa ja. bei Kaisers Tegelmann. Das nicht, weil die so eine gute ausschulische Ausbildung haben und so, sondern am Ende, weil sie das machen mussten, um halt die Familie irgendwie durchzubringen und aber dann trotzdem der Umgang mit der Situation an sich selber an die Nase zu fassen und lieber eine Wertschätzung, sich selber gegenüber zu haben, nach Hause zu kommen, was getan zu haben, als auf der Couch zu sitzen und trotzdem bezahlt zu werden. Ja. Gibt es ja auch Menschen, die diese Einstellung, mal weg von den ne, gibt's auch ähm, wo das System auch helfen soll, auch mit Hartz IV, weil Leute was versuchen und, und einfach nicht so auf die Straße kommen, das ist gut, aber es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ach, für 300 Euro mehr, was soll ich jetzt arbeiten gehen? Und meine Eltern, wenn im Leben nicht drauf gekommen sein, dann geht es nicht um 300 Euro mehr oder weniger, sondern also geht es darum, dass man eine Aufgabe hat, ja. der man nachgeht. Und das ist einfach eine gesunde Einstellung zum Leben und ein Ehrgeiz, den man, glaube ich, braucht, ähm, Dem vielen so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil es uns auch eigentlich insgesamt viel zu gut geht. Und damit können die meisten nicht umgehen. Das ist genauso wie mit ja. Erfolg. Das ist heißt, das Erste, was ich gelernt habe, es ist nicht jeder Mensch gemacht für Erfolg, weil der Erfolg erst das dazu bringt, dass man so durch sein Museum geht und am Ende sagt: Oh, wow, war jetzt der Rundgang war überschaubar. Mhm. Auch da gab es ein paar schöne Momente. Ach, da hatte ich ja noch gar nicht so viel Geld. Ah, komisch. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex und gar nicht so einfach. Aber wie sagt meine Eltern immer, dann könnte es ja auch jeder.
0: <lacht> Ganz genau. Und magst du vielleicht den schönsten Moment in deinem Museum? mit
1: uns teilen. Den kann ich. Es gibt für mich nicht den einen schönsten Moment. Es gibt ganz viele, die mich berühren würden, ähm, die aber auch sehr privat sind. Ja, deshalb okay. auch deshalb nicht nicht teilen möchte. Ähm, in dem Sinne teilen möchte also in der breiten Öffentlichkeit. Ja. Ähm, aber ja, das kann ich ja sagen. Also es gibt einen, der und da das ist am Ende. Ja, hört sich dann immer so pragmatisch und banal an, aber es, ich muss es erfahren. Es ist halt so, ähm, kann man mit einer mit einem schönen Satz irgendwie besser erklären. Ähm, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur ein Und da gab es selber dann äh, Schicksalsschläge, die ich so nie machen musste bis vor einigen Jahren. Ähm, nicht mit mir selber, sondern im hm. ganz, ganz engen Kreis. Und deshalb war es eines der schönsten Momente, weil das nochmal komplett gedreht wurde, was eigentlich so gut wie gar nicht realistisch war. Okay. Und ähm, deshalb die schönsten Momente, die am Ende den Leitsatz tatsächlich haben, nachdem ich dann auch mittlerweile lebe, früher hatte ich ganz andere Mottos, äh, die mehr kämpferisch und rebellisch waren, das äh, gibt man dann irgendwann auf. Man merkt, dass es, ich will nicht sagen, schwachsinnig ist, ja. Mhm. Aber das waren Themen, früher war ich halt so mit, wo man dann das alles so anfängt, das waren dann so eher so Leitsprüche wie Mitleid bekommt man, Geschenkneid muss man sich verdienen. Und heute sage ich, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen. Und das sollte allen, die gesund sind und was mit seinem Leben anfangen können, die Möglichkeiten haben, sollten diese nutzen. Das ist dann der einzige Tipp, den ich, glaube ich, geben kann.
0: Perfekt. Vielen lieben Dank dir. Gerne. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und es hat euch mindestens genauso inspiriert wie mich. Schreibt gerne Rezensionen, lasst eine Bewertung da, kommt vorbei auf Instagram oder auf Facebook. Es gibt eine Seite, die heißt Generation Mind auf Facebook oder eben Instagram, mein Profil, Larissa Weiß. Und ja, schreibt mir, was ihr denkt, was eure Eindrücke sind, wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Bis dahin. Alles Gute.